La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Era un aplauso a Dios. ¿Estamos listos ahí atrás? Vamos. Restaurando tu santidad. Es el título de esta noche. Y lo primero que vamos a aprender es que estamos estudiando a Nehemías, ¿verdad? Nehemías, pues fue este líder que él era un copero, trabajaba para el rey, todos lo sabemos, y de momento él decidió ir y reconstruir la ciudad. De sus ancestros Él quería reconstruir la ciudad de donde él nació Donde nacieron sus bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente Y sabemos que tuvo oposición Lo primero que él hizo fue buscar y tener intimidad con Dios Buscar a Dios, buscar dirección, buscar instrucción Para poder hacer un plan y reconstruir la ciudad Después tuvo una visión Usted tiene que visualizar lo que usted quiere hacer para Dios. Porque usted no puede ir y decir, yo quiero montar un ministerio de jóvenes y no tener un plan, no tener una visión. Tiene que estar preparado. Después hablamos del servicio. Después que usted se conecta con la visión, usted tiene que ver cómo usted va a servir en esa visión que usted va a hacer. Y tiene que hacerlo con fe. Si usted no tiene fe, hermano, yo lo voy a cogerlo y por los pies, lo voy a sacudir. Va a sacarle todas las musurañas que tiene y activarle la fe. Y hoy hablamos de la santidad. Mucha gente se cree que santidad es que usted va a andar con una blusa así como yo tengo, una manga así de larga y una falda por el tobillo y con el pelo por acá abajo y con la cara como momia. Eso no es santidad. La santidad se lleva por dentro. La santidad se lleva por dentro. Dios busca tu corazón. Dios no busca tu apariencia. La palabra dice por su fruto los conocerá. Y el fruto tiene que venir de adentro. Porque el fruto viene del espíritu. El fruto no viene de la carne. El fruto no viene de la ropa. El fruto no viene del pelo. El fruto no viene de cómo hablas, el fruto viene de cómo vives, de cómo actúas. Amén. Entonces, si vamos a ver en Nehemías, voy a mirar el reloj. Va. El problema número uno era hambre. Diga hambre. No bueno, tengo hambre, yo no cené. La obra es 
amenazada internamente. Mire lo que pasó aquí. En el capítulo 4 podíamos ver que estaban reconstruyendo las murallas, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Ya. Entonces, el capítulo 4 terminó en una gran victoria. Terminaron lo que planearon hacer. Diga, terminaron en victoria. Así terminé yo el domingo hasta que llegué a la casa. En victoria. El pueblo de Dios estaba haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Ellos estaban haciendo lo que se propusieron. Y lo hacían a pesar de todos los obstáculos. Usted sabe que sin balar y Tobías se opos, oponieron. ¿Se recuerdan de esos dos? Porque no querían que se realizara la obra. Pero esta gente, este pueblo trabajaba, mire. Y así usted tiene que trabajar. Ellos trabajaban con una pala en una mano y con una espada en la otra. ¿Se vio? Con una espada en una mano y con otra la pala. Porque ellos no iban a permitir que sus enemigos los detuvieran. En el capítulo 5 no nos menciona nada de las murallas, sino de problemas que comenzaron a suceder a través de lo que estaban haciendo. Allá vamos. Deme el próximo. So, tenían hambre. Mire lo que dice Nehemías 5.1. Si usted lo puede buscar en su Biblia, vamos allá. Dice que en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Se armaron. Este pueblo, recuerde, se había unido para reconstruir unas murallas. Mire cómo el enemigo se infiltró aquí. ¿Se vio? Se unieron para reconstruir, ¿se acuerdan? Que salían de la casa y empezaban a construir la muralla al frente de la casa. ¿Se recuerdan? Y allá estaba la familia de Ali, ¡Ey! construyendo al frente de la casa de ellos la muralla. Y al otro lado estaba la familia de Cintia construyendo y así estaban todos y estaban unidos en un solo sentir con un solo propósito el pueblo se había unido estaban en gozo vamos a reconstruir la ciudad de nuestros bisabuelos la ciudad que me vio nacer la ciudad que me, donde mi mamá me dio a luz vamos a volver otra vez a nuestra tierra pero de momento cayó una hambre y comenzaron a detener, se desenfocaron y comenzaron a pelear entre ellos mismos. El enemigo no pudo detener la obra de Dios con un ataque directo, sino que la obra se detuvo cuando el pueblo de Dios dejó de unirse y de trabajar juntos. Y eso no sucede a veces en la iglesia. Cuando dejamos de unirnos y de trabajar juntos, la obra se detiene. Decían nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Tenían hambre. Yo creo que en ese proceso de, de, de construir, eh, estas mujeres comenzaron a parir más. Empezaron a crecer. Empezaron a multiplicarse. Y dice que las familias comenzaron a crecer eran numerosas y comenzaron a tener hambre no 
Necesitaban comida para sobrevivir. Y después del hambre llegó la deuda. Otro problema. El problema número uno fue el hambre. El, primer, el problema número dos fue la deuda. Ya el primer grupo decía, mi familia ha crecido, son muchos, no tenemos que darle de comer. No sabemos qué hacer y comenzaron a quejarse porque había hambre. Después otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Y aquí comenzaron a hipotecar sus propiedades para poder conseguir comida por el hambre. Hambre y después llegó la deuda. Problema número tres, los impuestos altos. Oiga, los taxes. Bueno, que sí, gracias a Dios que aquí la comida no cobran taxes en algún momento. Otros más decían, para pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Llegó el hambre, llegó la deuda y empezó a llegar los impuestos altos. Tres problemas ya. Número cuatro, explotación. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. ¿Escuchó? Se endeudaron tanto por el hambre, por los taxes, Hipotecaron sus campos, sus propiedades Y hasta tuvieron que vender sus hijos Para que trabajaran con los ricos Y ellos poder comer Qué bendecidos somos, ¿verdad? Qué problema Después de lo contentos que estaban Y lo unidos que estaban Andaban peleándose Aquellos gritaban por el hambre Aquellos se quejaban por las deudas y estos se quejaban por los impuestos y los otros porque habían tenido que dar sus hijos y sus hijas como esclavos. Porque ya no tenían que más dar para entonces sobrevivir. Cinco claves para llevar a las personas del pecado a la santidad. La clave número uno. Maneja tu ira en la manera correcta. Maneja tu ira en la manera correcta. Yo manejé mi ira en la maneja, manera correcta el domingo. Yo me porté bien, estoy... 
proud of me. Estoy orgullosa de mí. Uh -huh. Cuando este es Nehemiah hablando, porque él estaba viendo lo que estaba pasando en el pueblo y él estaba escuchando lo que estaba pasando. Mira lo que él dice. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Nehemiah se enojó muchísimo. Nos enojamos. Es normal enojarte. ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Qué dices cuando te enojas? ¿A quién ofendes cuando te enojas? ¿Cómo hablas cuando te enojas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo miras? Porque a veces no tenemos que hablar, solamente hacemos. ¿Ya? ¿Verdad que sí? So, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Él supo manejar su ira, ¿verdad? Piensa antes de hablar. La clave número dos. Es normal que te enojes. Somos humanos. Piensa antes de hablar. Si lo que vas a decir está bien, si lo que va a decir va a ofender a la persona, lo va a lastimar, o lo va a ayudar, o va a corregir el problema, o va a añadir más al problema, o vas a creer un problema cuando no había ninguno. Porque a veces peleamos por algo así, que no tiene sentido ni valor, y creamos un problema grande que dura días. Cuando se pudo resolver en un minuto. Entonces Nehemiah dice: Después de pensarlo bien, o sea, los oyó discutiendo, se enojó mucho, pero después se puso a pensar. Después que se enojó, él pensó. Dice: Después de pensarlo bien, clave número tres. Habla con la persona involucrada Hable con su esposo o su esposa a solas No hable delante de sus hijos No le hable estrujado a su pareja delante de sus hijos Porque ahorita a su hijo le falta el respeto Y usted no tiene derecho a corregirlo Porque fue lo que vio Fue lo que aprendió Háblele a sus papás bien para que después sus hijos a usted le hablen bien también. Porque a veces queremos tratar a nuestros padres, a nuestra mamá, la queremos tratar como un trapo y después nuestros hijos nos tratan mal y queremos romperle la boca y la cara a nuestros hijos. Pero nosotros habla, le hablamos mal a nuestros padres. Así que hable con la persona involucrada, es la clave número tres. Número cuatro. El alcance de la represión, perdón, continuamos en esto. El alcance de la represión, ¿sabes lo que es la represión? Cuando te, te corregimos. Si el pecado es privado, confronta privadamente. Si algo sucedió, hazlo en privado. Si es privado, no tienes que andar pregonándolo a nadie. Si pasó algo, miren, privado, corríjase. No tenemos que ir a contarle a los demás lo que pasó. Ay, usted sabe que la hermana mire este y aquello y aquello. No, vaya. 
Hermana, mire usted, aquel día dijo algo y yo me sentí un poquito incómoda. Perdone, pero que me siento así, no me quiero sentir así con usted. Confronte en privado. Dígale, es porque en, a veces decimos cosas porque en nuestro país significa algo y puede que en, en el país de usted es malo y usted se ofenda. Y usted está ofendido y chismado, yo no sé nada por algo que yo dije. Usted venga y diga, mira, yo corrío, mi, mi pastor y yo nos criticamos constructivamente. Cuando él va a la casa que él predica y él dice algo, yo le digo, en mi casa yo le digo, mi amor, mi amor, tú dijiste esto así, la próxima vez trata de decirlo así. Lo corrijo para construirlo mejor. Pero no voy y digo, ay Dios mío, ¿cómo tú te atreves a decir? No voy a decir la palabra. ¿Cómo tú te atreves a decir? ¿Eh? No, le dije, mi amor, la próxima vez usa estas palabras. Él le dijo una palabra que él nunca había oído en su vida. Que la decimos, me la enseñó mi bisabuela. Sobre la ropa interior. Le dije, la próxima vez diga ropa interior. ¿Usted me entiende? Exacto. Y entonces usted lo confronta privadamente. ¿Ok? ¿Entendió? Si el pecado es privado, confronta privadamente. Próximo. Denuncie a eso. Perdón, él dijo, Jeremías dijo, Nehemías dijo, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. ¿Cuánta familia tenemos así que te prestan 100 dólares y quieren 200 para atrás? ¿Verdad que sí? Sí, entonces ellos hacían eso. ¿Tú sabes qué me enseñó mi papá? Mi papá me decía a mí, porque cuando yo estaba con el papá de mis hijos, como él tenía su plata, mi familia iba detrás y le pedía dinero, ¿verdad? Detrás de mí. Mi papá me enseñó esto, mi papá me decía, él me decía, gata, gata, el día que te pidan plata y usted la tenga, y porque a usted le sobra, usted no preste, usted dé. Porque si la persona te está pidiendo es porque... No tiene para pagártelo. Y me dice, mejor que se queden amigos a que se hagan enemigos por dinero. Me dijo, porque el dinero es papel y se quema y se desaparece. Y cuando me decían, a mí me dicen Mary, en mi familia, Mary, préstame 100 dólares. Yo le decía, no tengo 100, pero tengo 50, te los regalo. Porque tampoco le daba los 100. Mm -mm. Yo le decía, no tengo 100, pero tengo 50 y te los regalo, toma, ya. Porque yo sabía que no me iban a pagar, ni tampoco me voy a buscar una amistad con mi hermano, es mi hermano de sangre. ¿Se me entiende? Entonces, mire lo que ellos hacían. A su propio pariente le cobraban interés cuando le pedían dinero prestado. Dios libre. Dios libre. Incluso uno de mis hermanos tiene, un, tiene problemas. Y me llamaba, mire, no me llamaba para ni, ni en Crisma, ni Navidad, ni madre, para nada. Pero me llamó porque tenía un problema económico. Y me textea, ¿verdad? 
Y el Espíritu Santo me dice, tú tienes plata, tú tienes dinero, mándaselo. Y yo digo, Señor, reprenda. Y el Espíritu Santo me dice, mándale el dinero. Así me dijo. El Espíritu Santo. Y yo guardando mis chavitos para mis vacaciones a ver a mi hijo. Y mi hermano me dice, te lo voy a pagar cuando me lleguen los taxes en marzo. Eso fue en enero, estamos en el mayo ya. ¿Okay? Pero yo no, no he ido a cobrárselos. Porque él está en una situación económica. Él, he's my little brother, él es mi hermano pequeño. ¿Se me entiende? Y después de esa me pidió más. Y vuelve Dios y me dice, tú tienes. ¿Y que yo tengo que hacer? Obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Y volví, se los mandé. Entonces, entre yo y mi hermana pequeña, yo la llamo, yo le digo, mi hermana pequeña, yo le digo, Pinita, Pinita. Ahí está el, el, el a él le decíamos Casper, porque es bien blanco. Casper está pidiendo dinero otra vez. Me dice, ay, mija, me tiene un bolsillo roto. Ya yo no sé qué más hacer. Yo le dije, bueno, mija, yo no tengo ni pantalón con bolsillo, yo no sé qué hacer tampoco. Y entonces, le mandé la plata. Se la mandé. Y no lo espero. Porque mire, mi provisión viene de allá. Dios. Seguimos. Si el pecado es público, confronta públicamente. Ok, si algo pasó y fue públicamente, usted lo va a confrontar públicamente. Porque hubieron, hubo gente de más, hubo gente. Así usted lo corrige en, en, en público. Y la gente que vio y que fue testigo no va a ser lo otro. Es decir, va a entender que eso es malo, que es incorrecto. ¿Entendió? Continuamos. Entonces, este es Nehemías hablando. Convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Él reunió a todo el mundo. Públicamente. No fue detrás en secreto. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. Antes de que esto pasara, los judíos habían, se habían, ido, habían sido esclavos y habían sido puestos en libertad y estaban regresando a sus tierras y ahora entre ellos mismos estaban volviendo a hacerse esclavos porque el que tenía plata quería usar al que no tenía como esclavo después que habían sido libres de la esclavitud porque tenían dos o tres pesitos seguimos sigue Nehemiah cuántas veces tendremos que redimirlos ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Vamos ahora a las bases de la reprensión, de la corrección, ¿verdad? Y una de las bases es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tremenda para la reprensión, para corregirte, para enseñarte, para guiarte. Para exhortarte. 
Mire lo que dice Éxodo 22, 25. Escríbalo ahí. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses como acostumbran a hacer los prestamistas. ¿Te oyó? Cuando nosotros estábamos en la otra iglesia, mi pastor, yo le, yo le conté a algunos de ustedes que habían dos hermanas, Wilma no está, que Wilma es mi testigo siempre, habían dos hermanas y se prestaron dinero y después no se hablaban porque una no le quería pagar y entonces ellas adoraban y todas veían y entonces fueron donde el pastor a pel, a, ¿verdad? y el pastor le dijo eh, yo estaba ahí yo estaba ahí cuando ustedes se prestaron el dinero y, y dijo no usted no estaba pues no no me importa no me meta se fue y se fue porque andaban sin hablarse por eso y él y él lo decía por el micrófono aquí no se presta dinero aquí no es mejor darlo hermano ya regálelo si usted lo tiene bendiga a su hermano pero mire lo que dice la palabra que si usted lo presta porque tiene necesidad no lo cobre con interés porque eso lo hace es el prestamito usted no es prestamito usted es hijo de Dios y usted bendice a su hermano porque la necesidad de mi hermana es mía la necesidad de mi hermano es mío el temor de Dios es otra base de reprensión mire lo que dice Nehemías 5.9 Nehemías dijo entonces insistí no está bien lo que ustedes hacen ¿Acaso no debería andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Ese pueblo era, era cabezón. Mire, Dios los amaba y Dios los perdonaba y ellos volvían otra vez a desobedecer a Dios. Ellos retaban a Dios. Dios le daba una orden y ellos hacían lo contrario retaban a Dios no le temían a Dios cuando usted hace lo contrario de lo que Dios le dijo usted no tiene temor de Dios otra base de la reprensión es el testimonio del pueblo de Dios el testimonio del pueblo de Dios Qué bonito que haya un pueblo en unidad, que haya un pueblo que se ame, que se supla la necesidad del uno al otro. Hay una, en la Biblia está cuando entre ellos comenzaron a vender sus propias propiedades para suplirse las necesidades unos a otros. En ese tiempo se hacía eso. Aquí, hermano, no, no, no se ve, no vende uno nada. No, queremos, no quieren dar ni los diezmos ni los ofrendas, menos van a vender un, 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 un de esto de gas porque el hermano necesita algo. Cuando todo esto, cuando Cristo venga, todo esto se va a quedar. Todo. Todo. 
La meta de la reprensión. Ya les di la pase, ahora vamos a la meta. Detener inmediatamente la conducta pecaminosa. Mire, cuando usted sepa que usted está mal, deténgalo inmediatamente. Detenga su conducta. A veces yo misma me digo, Marita, Marita, está mal, te estás portando mal. Arrepiéntete. Confiesa que está mal. Y le digo, Señor, quítame esto. Quítame esto, Señor. Y me duele aquí, le digo, Señor, quítame esto, quítame esto. Y le lloro, le digo, quítame, quítame esto, quítame esto. Arráncamelo. Porque quiero, quiero jalar el pelo. Conducta pecaminosa. Nehemías decía, yo mismo. Al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Ellos se prestaban los granos también, lo que, lo que cogían de la cosecha. Ok, Aline, te voy a prestar tres libras de habichuela. Aline me debe tres libras de habichuela. Uh -huh. Hermana Blanca me debe dos sacos de arroz. Cuando la hermana Blanca cosechara arroz, me tenía que traer dos sacos. Cuando alguien cosechara bichuela, me tenía que traer mis tres libras de habichuela. Porque yo se las presté. Yo ya me tenía que pagar para atrás. Pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Porque entonces, si yo le prestaba tres libras de habichuela, ella me tenía que traer seis. Con interés. Eso era lo que hacían ellos. Entonces, estaban prestando por interés, no por amor. No por hermandad, no por unidad, no por agradecimiento. No porque se olvidaron que en un tiempo eran esclavos y tenían que trabajar para comer. Vivían encerrados, los maltrataban. Pasaban hambre, pasaban necesidades. Y Dios los saca de esa esclavitud, los trae aquí para reconstruir su ciudad y bendecirle y se ponen mal agradecidos entre ellos mismos. Imagínate, después que yo estaba al lado de Alín construyendo los muros, ahora Alín venía. María, usted tiene por ahí dos tazas de leche que me dé. Y, sí, pero me tienes que traer cuatro. Así se pusieron. Después que estábamos juntos y, y, y un mes anterior yo hacía café con leche y le pasaba a Alín un termo. Ahora después le estaba cobrando la leche que le daba. Me, le salió caro el café al Lin. Pero así se puso ese pueblo. Restituir lo que ha sido dañado es otra meta de reprensión. Si hay algo que se ha dañado, trate de restituirlo. Una relación. A veces la relación con Dios se ha dañado. A veces la relación con nuestros padres con nuestros hijos se ha dañado hoy Daniela estaba libre y me pide permiso para ir al cine ella está trabajando y yo le doy gracias a Dios y me pide permiso y me dice mami voy a salir con mi amiga que no la veo hace tiempo y yo entiendo y me dijo no la he visto hace tiempo y la extraño y yo le digo yo pensé que yo era tu, mejor, tu amiga y me dijo no, no tú eres mi mejor amiga 
Y eso me elogió a mí. Porque ella y yo restituimos una relación que se había dañado. ¿Se vio? Hay cosas en la vida de nosotros que se ha dañado y tienen que ser restituidas. Y lo primero que tienen que restituir es la relación con Dios. Porque si tu relación con Dios no está restituida, la relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, con los líderes en la iglesia, no va a funcionar. No va a funcionar. Así que restituir lo que, se, lo que ha sido dañado. Mira lo que dice Nehemías. Nehemías le dijo esto: devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Sus campos donde sembraban, los viñedos donde sembraban sus uvas, sus viñas de uvas y sus olivares donde sembraban las aceitunas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Todo lo que ellos creaban, procreaban, todo eso lo prestaban. Pero con intereses. Si yo le daba un galón de aceite, oliva, me tenían que traer otro. Me tenían que traer dos. Imagínense cómo se estaban haciendo ellos. Aprovechándose de la necesidad que había. Pero Nehemiah se paró y reclamó que se devolviera todo lo que se había prestado, todo lo que se había empeñado. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Miren, los tiempos de antes, cuando se hacía un juramento y se hacía un pacto, no lo rompían. Era de boca. Hoy en día hacemos un pacto de papel y se rompe. No vale. Decimos, sí, yo voy a llegar. Yo voy a estar ahí, te lo prometo. Se cree ella que voy a llegar. Doy la espalda y digo, no voy, no voy a ir nada. Le dije así para... No hacemos valor a lo que decimos. Sin embargo, en ese tiempo cuando se juraban promesas se cumplían y no habían que escribirlas y no habían que ir delante de un juez. Aquí dice que estaban delante de los nobles y los sacerdotes. Ahora, a veces ni... El próximo es buscar que Dios sea glorificado. Hermano, mire, cuando yo aprendí que yo vivo por Él y para Él, mi mentalidad cambió. Mi vida comenzó a dar un giro diferente. Porque entendí que todo lo que tengo que hacer es por Él y para Él. Que todo lo que tengo que hacer le tiene que agradar a Él primero que tiene que ser de la manera que él quiera no la que yo quiera 
que si Él me dice que no, pues es no. Y que todo lo que haga le dé la gloria y la honra a Él siempre. Siempre. Sea que cante, que ministre, que llore, que me ría, le doy la gloria a Dios. Mira lo que dice Nehemías. Sacudí los dobleces de mi manto. Les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Todos, todos. Clave número cuatro. Sé un ejemplo de lo que pides. Señor, yo te pido que me uses como líder, en, pues sé líder. Señor, yo te pido que que me ponga en el grupo de adoración, pues adora, porque usted no puede estar ahí así y después quiere venir y adorar. Señor, yo, yo, yo te pido que, que me use, que yo quiero ser predicador, pero no lee ni la Biblia, no vienen a los estudios bíblicos. ¿Cómo? Sé un ejemplo de lo que pides. Señor, yo quiero... Que tú me uses en sanidad y milagro. Pues déjate sanar por Dios. Yo quiero Señor libertar a los cautivos. Pues déjate libertar de los chamucos que cargas. Entrégale a Dios. Todo eso espiritín. Que a veces tú me entiendes. Vamos. Durante los 12 años. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá. Desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos respondía. ¿Escuchó? Él estuvo ahí años y él nunca reclamó lo que le pertenecía para él y sus empleados. Él nunca pidió mientras trabajó. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. A veces en nuestro trabajo nos mandan a hacer cosas que no son debidas ni son buenas delante de Dios. Y aquí podemos ver que Él no actuaba como ellos porque Él temía a Dios. Como me enseñó un joven, story time, story time. En mi trabajo yo colecto una renta de unos cuartos que rento arriba. Y tengo ahí casi tres años y nunca me han llamado para ver cuántos cuartos se rentan y cuánto dinero tengo. Asustado yo, que tengo, tengo un dinero ahí, quiero entregárselo. ¿Sabe lo que me dice mi jefa? Llévatelo para tu casa. ¿Se oyó? 
Si yo fuera otra, yo le decía, no, los cuartos no están rentados. Y todos los meses cogía la plata para mí. Pero yo le temo a Dios. Porque Dios me ve. Dios sabe lo que hay ahí. Todo se lo apunto. Si compro papel de baño, papel de baño y le meto el recibo ahí dentro. Ahí todo. Porque no porque alguien lo pueda hacer, yo lo voy a hacer también porque yo le temo a Dios. Seguimos. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Esto era un hombre que tenía posición. Esto era un hombre que servía al rey. Pero este hombre no se aprovechó de su posición. Él trabajó como los demás. Sus sirvientes trabajaron como los demás. Él no se subió y subestimó a los demás porque él era el copero del rey. Él se puso al mismo nivel de los demás porque a veces nos dan títulos, nos dan posiciones y nos queremos ir por encima de los demás y pisotear a los demás. Pero Nehemías en ningún momento se halagó de que él era el copero del rey y que Dios lo mandó a construir a las murallas y que él se iba a sentar y que iba a tener a dos sirvientes echándole aire y él iba a estar, hey tú, ese ladrillo está virado. Dios. Ese ladrillo es muy grande, no busca otro. En ningún momento. Porque él le temía a Dios. No pedí nada. Aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa. Sin contar todos los visitantes de otras tierras. Nunca pidió nada. Y él alimentaba esos 150 funcionarios y todo el que visitaba de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, oye, todos los días él pagaba esto, un buey, seis ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de aves. Todos los días él pagaba eso. Que no porque él era un hombre de título, él iba y decía, Alín, dame un buey. Eh, Moraima, dame seis ovejas. Elisa, eh, dame, dame cien pájaros de esos que tienes por ahí. Silviente, recójanlo. Y nos íbamos. Él pagaba por lo que pedía. Porque a veces queremos aprovechar lo que somos. ¿Quiénes somos? El poder que nos han entregado. Además, cada 10 días necesitamos una abundante provisión de toda clase de vino. Oiga, cada 10 días necesitaba provisión de toda clase de vino. O sea que si habían 20 clases de vino, cada día, cada 10 días, a él le traían 20 cántaros de vino. Pero los pagaba. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me, correspondía, que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Como él era gobernador, a él, le tenían, a él lo tenían que mantener, a él le tenían que proveer. 
pero él nunca se aprovechó y nunca les exigió lo que le correspondía. Porque él entendía que el pueblo estaba en una necesidad y había una carga. Y él no quería ponerle otra carga al pueblo. Él lo que hacía era que de lo que él necesitaba, él pagaba. No se aprovechaba de la situación. Clave número 5. Recuerda que Dios premia la fidelidad. Siempre Dios va a premiar la fidelidad. Sé fiel. Hay un corito que decía, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, mi lecha. ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío, eso fue ayer. Yo nací ayer. Eso me lo cantaba mi abuela. Pero Nehemías dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Dios se va a acordar de todo lo que tú hagas por el pueblo de Dios. Dios se va a acordar lo que tú le hagas a uno de los hijos de Dios. La palabra dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Por eso a mí me gusta bendecir. Si ellos no me quieren bendecir, allá ellos. Pero a mí me gusta bendecir. Cuando alguien, a mí a veces llegan, eh, voy para allá para que me llenes el papel de un track de la luz. Y yo, pues venga, mija, vamos a llenárselo. María, que me dejaron un mensaje ahí en inglés y no entiendo. Pues venga, yo se lo escucho. Entran a mi oficina. Yo le digo, el día que ya Dios nos entregue esto, yo quiero hacer una oficina de servicios sociales. Que la gente llame, vengan aquí, llenarle los papeles, mandárselo por fax y todo lo que sea, porque hay esa necesidad en el pueblo donde nadie los ayuda. Vienen, eh, ¿me puedes llenar esta aplicación de welfare? Claro. Faxéame esto allí. ¿A dónde? Aquí, toma. Printéame esto. Toma. Si a veces pasan días y no printeamos ni un papel, ¿verdad? Así que Jeremías dijo, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Y concluimos. Nehemías no fue un político que preguntó qué es popular o un diplomático que preguntó qué es lo más seguro, sino un hombre de Dios que preguntó qué es lo correcto. Era un hombre que vivía en santidad porque le tenía temor a Dios, porque quería hacer lo correcto delante de Dios. Por eso en esta noche, cuando te vayas ahora a dormir, acuéstate, analízate y dile Señor, examíname, examíname y dime qué es lo correcto. Santidad no es que tú no vas a pecar hermano, mientras estemos en la tierra somos pecadores. Pero Él nos llama santo. A Él le place llamarnos santos. ¿Sabes qué es? Que tú vayas como hacía el chavo del ocho. Señor, este, eh, otra vez grité. Otra vez hablé mal. Señor, perdóname. Tú sabes que, que esa mujer me dijo una palabra y yo no aguanté. Es que vayas así delante de Dios y le digas, perdóname, Señor. Yo le digo así, ayúdame a no volver a hacerlo. Porque si yo le digo, no lo vuelvo a hacer, estoy mintiendo porque lo voy a volver a hacer. 
Yo le digo, ayúdame a no volver a hacerlo de esa manera, que la próxima me lo haga diferente. Y le digo, límpiame, sana mi corazón, límpiame, que yo no haga cosas que te ofendan a ti. Y le digo, enséñame a amar la gente como tú me amas, con mis pecados, mis defectos, mi carácter, mis debilidades. Enséñame a amarlos. Así le digo a Dios. Eso es santidad. Reconocer que fallamos, pero también humillarte, pedir perdón, restaurarte y volverlo a intentar. No es darte por vencido, es volverlo a intentar. Porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Pero no podemos tampoco abusarla. Amén. Así que en esta noche dile al Señor, ponte de pie y vamos a decirle al Señor que restaure tu santidad. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.